0: Olá, bem-vindo ao CleanCast, o podcast da Liga Acadêmica de Clínica Médica da Bahia. O tema desta edição é Residência Médica. Aqui você vai encontrar informações sobre as principais áreas de residência e conhecer o mercado profissional em conversas com médicos.
1: Oi, gente, eu sou Daniele, esse são Rick e Lara. E hoje convidamos a doutora Paula, que é dermatologista, para falar um pouquinho sobre a residência da dermatologia e como é a vida, a rotina e tudo mais. Então, muito bem-vinda, doutora Paula. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Se você quiser se apresentar, falar onde você estudou, fez medicina e onde fez dermatologia.
0: Então, pessoal, boa noite. Agradeço muito o convite. Para mim, sempre é um prazer falar de dermatologia. Meu nome é Paula Alves, eu sou dermatologista em Feira de Santana. Me formei como médica né, na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, em Salvador. E fiz a residência no Hospital Universitário de Sergipe, por três anos.
1: Certo. Então, a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer é qual foi o momento ou a experiência que fez com que você escolhesse a dermatologia e em que momento do seu curso, ou da sua vida, essa decisão aconteceu?
0: Então, eu, quando eu passei pela matéria de dermatologia, se não me engano, foi no quarto ano, é, eu me identifiquei muito, gostei bastante, as nossas aulas eram com o doutor Enio, que é, assim, uma, uma sumidade da dermatologia em Salvador, e, e me encanteia, tanto que o pessoal falava, vai, ah, você vai fazer dermato, não sei o quê. Só que eu tinha um pouquinho de resistência, porque os outros colegas diziam que dermato não é medicina, aquelas brincadeiras que todo mundo já sabe. E aí eu fiquei e disse, ah, não, deixa eu experimentar outras coisas, né, para ver se realmente vai ser isso. No sexto ano, eu fiz um estágio opcional, é, fiz a solicitação junto com o doutor né, para passar 30 dias acompanhando o serviço, e foi aí que eu realmente disse não, é dermato mesmo que eu quero, é isso que eu quero para minha vida, e foi aí que eu tomei a minha decisão. Então, foi no sexto ano, no último semestre, quando eu fiz esse estágio, que eu realmente decidi que era dermato que eu queria mesmo.
1: Que legal. E um, como funciona a entrada na residência? Assim, a prova, a entrevista...
0: Pronto, ó. a residência do dermato é feita através das provas, né, tem o SUS, é, SUS Bahia, ou a, as provas dos outros estados, USP, é, servidor municipal, enfim, no, de, dependendo de onde você queira fazer a, a especialidade, né. A prova é, tem algumas outras tem algumas outras formas de você fazer dermato, que é através dos estágios, Então, geralmente, esses estágios, eles exigem os dois anos de clínica médica ou de pediatria. Em Salvador, no no serviço de Enio, eles exigiam ou dermatologia ou infecto, desculpe, ou clínica médica ou pediatria ou infecto. Então, você tinha que ser infectologista ou pediatra ou clínico para poder fazer a prova de estágio, certo?
1: Certo, e assim, sobre a entrevista realmente, da, da, como foi essa entrevista,
0: o que, é que eles perguntaram e tal? Então, na época que eu fiz a prova, não tinha entrevista. Não tem entrevista. Na minha, na, no, meu, no meu estágio, na minha, na minha residência, não teve entrevista. Tem outras residências que tem, mas eu não sei te dizer exatamente o que eles perguntam. Né? mas na, no meu, na minha residência era só a prova mesmo, não teve essa etapa da entrevista. Tem algumas residências que exigem realmente a entrevista e outras não. Certo. E, e como você se preparou para a prova? Ai, mulher, muito estudo, hein? <risos> então, é, eu fiz, eu terminei né, a, a faculdade, fiquei trabalhando por um ano, e estudando ao mesmo tempo. Eu já tinha feito o curso no, no sexto ano, durante a, ainda a graduação, e aí depois eu fiz o médio. Né? Durante, nesse, nesse ano que eu trabalhei, eu fiz o médio. No final do ano eu tentei fazer dermato, tentei algumas faculdades, tentei em São Paulo, tentei em Salvador. Na, na Universidade Federal de Sergipe eu não tinha tentado, e não passei. E aí eu estudei mais um ano, né? É, sem fazer médio curso nem médio, só estudando mesmo através dos módulos e das anotações que eu já tinha. E aí, por fim, eu passei, passei em Sergipe, passei em São Paulo também, mas a minha opção foi Sergipe por conta da distância, né, da minha família, do meu marido também. Então eu achei que Sergipe ia ser melhor. Então, doutora, atualmente quais são as melhores residências de dermatologia do país? Então, é, eu acho que isso de melhor residência é muito relativo, eu sempre converso isso, conversei com Dani e converso isso com as pessoas que me perguntam, eu acredito que a melhor residência é aquela que te acolhe, é a residência onde você está mais perto da sua família, é, é a minha opinião pessoal. Sabe, porque eu acho que a parte emocional também tem que estar tá muito, muito legal para você ter um fazer um bom curso. Então, eu acho que tá tudo envolvido nessa é, melhor residência, né? Existem, não existe residência perfeita, porque todas as residências elas podem ter deficiências em algumas áreas, por exemplo. Tem áreas, tem residências, tem tem serviços que são melhores na parte de clínica, tem serviços que são melhores na parte de cirurgia, tem serviços que já tem uma cosmiatria mais forte. Então, eu acredito que... De um conjunto, eu acho que a residência da USP, eles têm um conjunto bacana, então eles conseguem fazer cirurgias, eles têm uma parte de clínica muito forte, eles têm ambulatórios de muitas especialidades né, dentro da dermatologia, onde você você consegue estudar diversas áreas dentro da própria dermatologia. A Unicamp também tem se mostrado um serviço muito interessante, muito legal, é, a Unifesp, né, que é o serviço de Botucatu, é o Nesp Unifesp, se eu não me engano, é o serviço de, de Botucatu, que fica em São Paulo, também é um serviço de excelência, porque eles têm um prédio só para dermato, então eles têm toda, todo um, 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 um conjunto de coisas ali para poder dar dar todos os artifícios né, para que aquele aluno, para que aquele residente tenha a sua melhor formação, a sua melhor experiência dentro da dermatologia. Agora nós temos serviços muito bons, como o serviço daqui da Universidade Federal de, de, da Bahia, a Universidade Federal de Sergipe também. Então, dentro das suas deficiências dos serviços públicos de universidades federais, ainda assim, junto com o empenho dos colegas, dos professores, dos chefes, né, que vão buscando suplementar. É, complementar a nossa formação de outras formas, então se está se faltando um pouco de cosmiatria investe nos workshops né? traz a, a, o pessoal da indústria um pouco para residência é, e, e, e dessa forma vai com, consegue né, suplementar as várias áreas que às vezes ficam um pouquinho deficientes, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que o USP, o Unicamp e a Unesp, ou Unifesp que é a, o serviço de Botucatu, são os três serviços assim de excelência no Brasil. Perfeito. Doutora, como é a rotina do residente em dermato? Veja, é, hoje houve uma mudança, não sei se vocês ficaram sabendo, na residência de dermato. Né? A residência de dermato são três anos, e um ano era clínica médica, e os dois outros anos é, são de prática dentro da dermatologia. Recentemente, se eu não me engano, ano passado, houve uma mudança, então os residentes, eles fariam seis meses de clínica médica, sendo que o restante do curso seria de introdução à dermatologia, então esse residente já começaria a ter todo o contato com a dermatologia, coisa que na minha época não aconteceu, então eu fiz um ano de clínica mesmo, eu passei no serviço de, de enfermaria, eu passei na, na, no serviço de urgência e emergência, então eu tive toda uma experiência de uma pessoa que fez a residência de clínica médica. Eles estão tentando colocar dermatologia mais frequentemente no primeiro ano de dermato. Isso divide opiniões, né? Tem gente que acha que, Deve ser dessa forma, que a dermato é uma especialidade muito extensa, onde a gente tem diversas doenças, então o residente necessita desse contato mais precoce com a especialidade, e outros acreditam que essa vivência dentro da clínica médica também traz uma uma base muito boa para o residente de de dermato, até porque é uma especialidade clínica, né, a gente também tem que estar apto a lidar com situações de emergência, enfim, então divide muito opiniões. Mas o primeiro ano, pelo que eu fiquei, entendi, né, pelas pessoas que eu conversei, é basicamente isso, uma mistura da especialidade clínica com a a dermatologia. Então, o residente, ele começa acompanhando os ambulatórios, não atendendo como um residente de segundo ano, mas já acompanhando, vendo os casos clínicos, tendo aulas, por exemplo, de dermatopatologia, como se fosse uma introdução à especialidade. Certo. E como é a questão financeira com a Bolsa de Residência? Dá para se bancar em uma cidade nova? Então, realmente a Bolsa de Residência não é aquela coisa né, que a gente espera. Para você se bancar sozinho em uma cidade nova, por exemplo, você sair daqui para São Paulo, pagar aluguel, pagar transporte, alimentação, eu acho que fica puxado, complicado, sabe? E aí vem a necessidade de complementar com os plantões, né? Então, na minha residência, eu sempre dei plantão, desde o primeiro ano, para poder ajudar mesmo nas despesas, porque aluguel, transporte, às vezes cursos que a gente precisa fazer, os congressos que a gente precisa pagar, então tudo isso influencia, e eu acredito que a bolsa de residência apenas não seja suficiente, Certo. Então, a rotina permite a realização de plantões por fora? Ah, na, na minha residência, né, a gente trabalhava, tinha de, de, de uma carga horária de 60 horas. Né? Esse permite, assim, permite, mas você tem que trabalhar bastante porque muitas vezes você tinha que passar o plantão da enfermaria no domingo ou no final de semana e de lá sair para o seu plantão do sustento, né, para o seu trabalho. Então, assim, é um pouco difícil, é puxado, principalmente no primeiro ano, né, que tem essa parte de clínica, que a carga horária é semelhante a uma uma residência de clínica médica, mas é possível, Você, você trabalha mais, você se cansa mais, mas você consegue. A partir do segundo ano, você já consegue administrar um pouco melhor, porque você não precisa dar plantão noturno, por exemplo, na residência. né? Tem os finais de semana em algumas residências, mas durante a noite, durante a semana, então você não não tem que passar a enfermaria, por exemplo. né? Então dá para dar plantão noturno e dar plantão no final de semana também. E doutora, já que nós estamos falando sobre a administração do tempo, no meio de toda essa agitação e rotina tarefada, como você geralmente consegue conciliar o tempo para o lazer? Na na especialidade já formada ou, ou na época da residência? Isso, na época da residência e agora também. Então, a gente tem que administrar, tentar, né? Aos domingos eu sempre evitava dar plantão para poder ficar com a minha família, com meu esposo, viajar estar com os amigos, ir para a igreja, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e tentar ter uma vida saudável, né, a residência é um período muito delicado da da nossa formação, muito difícil, existe uma exigência muito grande, tanto dos preceptores quanto nossa interna mesmo, né, porque a gente sabe que aquilo ali vai, a, a gente depende daquilo, para o nosso sustento, vai ser a nossa formação. Então, é é tentar, de todas as formas, ter seus momentos de lazer. Uma coisa que me fez me apaixonar pela minha residência, né, puxando um pouquinho a sardinha lá para Sergipe, é que a gente tinha uma amizade muito legal com os preceptores. Então, a gente conseguia ter momentos de descontração, a gente tinha uma quinta-feira, que era uma quinta de discussão de casos, que sempre tinha lanche, toda semana. a gente é, Isso é uma, uma coisa que é muito bacana da dermatologia, porque é uma especialidade muito leve também, né, tem muitas coisas difíceis, casos muito difíceis, pacientes complicados, no termo de complicado, complicação mesmo por causa da doença, né, é, mas também uma especialidade muito leve, e as pessoas são muito leves, então a gente conseguia fazer esses lanches e conversar bastante, então acabava sendo um momento ali de lazer também, e no momento É assim, trabalho muito agora, né? Quando a gente termina a residência, a gente precisa dar o gás mesmo, como a gente fala, trabalhar bastante. Mas aos domingos também eu não trabalho, eu evito. Sábado algumas vezes, mas domingo é sagrado.
2: Doutora, e você pensa em fazer alguma pós?
0: Sim, sim. Pensa em fazer uma pós de cosmiatria. Ainda não comecei por causa da... Da, da pandemia mesmo Mas acredito que Como eu te falei, como eu conversei com vocês Algumas residências A gente precisa complementar em algumas coisas E é uma área que eu acredito Que ainda posso melhorar mais né? É na parte de cosmiatria E aí está nos meus planos aí Fazer essa pós de cosmiatria
2: Agora, doutora, você vê Essa pós ou qualquer uma outra Como algo necessário para um dermatologista?
0: Desculpa, cortou um pouquinho
2: Ah, Você vê essa pós como uma coisa necessária? Não não só essa, mas qualquer outra?
0: Não, eu não vejo, eu acredito assim, que nesse momento, com todo o conhecimento que eu tenho da residência, eu consigo exercer a parte de cosmiatria tranquilamente. Seria para um refinamento, um algo mais, entende? Existem outras pós-graduações, não só de de cosmiatria, existe uma pós-graduação de Tricologia, por exemplo, em que a pessoa vai fazer aquilo para se especializar mesmo na área de cabelo, então ela vai ter conhecimentos a mais. Dentro da residência, nós aprendemos tudo de, de tricologia, mas a gente sempre precisa de um pouco mais para se tornar especialista ainda mais naquela área. Então, após é esse refinamento, nesse né? algo mais que às vezes a gente tem vontade de fazer, no meu caso, é a cosmiatria mesmo.
2: Certo. Doutor, puxando esse gancho sobre as pós, o hum. que você acha sobre a invasão de outros profissionais da, da saúde na área de dermato? E você acha que, de alguma forma, isso deveria afetar a escolha da residência de dermato?
0: Ah, de forma alguma. Realmente, nós estamos vivendo um momento delicado, né? De outros, outras áreas, outros profissionais é, invadindo, né, como você mesmo falou, a nossa especialidade mas eu acredito que nada substitui a residência médica né, eu acho que a residência na residência você tem uma formação completa, nós atendíamos de pacientes de, de ranceníase, 30 pacientes numa tarde é, ou numa manhã, nós atendíamos pacientes de psoríase 20, 30 pacientes, isso toda semana, então a expertise que a gente tem no manejo desses pacientes é completamente diferente de uma pós-graduação né? a nossa a, a nossa nossa capacidade de lidar com esses pacientes, com as suas complicações, eu acredito que é muito maior do que uma uma pessoa que faz uma pós-graduação de final de semana. É, porque eu acho que
1: para quem estiver ouvindo, eles podem acabar se confundindo um pouquinho, porque a gente falou de dois tipos de pós-diferentes, a gente falou de pós-especialização e pós-graduação. Aí para o pessoal entender o que é uma coisa e o que é outra, você dá uma explicadinha, Paulinha?
0: Sim, claro. Então, hoje a gente tem, como vocês me perguntaram no início, as formas de de entrar, de fazer dermatologia, né? Eu nem citei as pós, porque eu não acredito que essa seja a melhor forma de se tornar dermatologista, né? Existem hoje pós-graduações no mercado, em que você faz, geralmente eles fazem um final de semana por mês, né? E por um ano ou dois anos, e no fim você recebe ah, um título, que na verdade não é título de especialista, né, eu, depois eu vou explicar isso para vocês, mas eles se intitulam é, dermatologistas, né. É, e a, a especialização que a gente faz dentro da dermatologia são para quem, já são para dermatologistas, pessoas que fizeram a residência e querem se especializar mais em determinadas áreas, como? Cosmiatria, tricologia, cirurgia geral, então são coisas diferentes.
2: Doutora, e quais são as áreas de atuação de um dermato sem essas pós, só como dermatologista?
0: O dermatologista formado, ele pode atuar como na cirurgia, né? na cirurgia dermatológica, com pequenos procedimentos, ou na, na parte de câncer também, de pele. É, na parte de tricologia, que é cuida do cabelo, dos cabelos, na parte de dermatologia pediátrica, é, na parte de clínica em geral. Na rancenologia, como especialista na parte de ranceníase. Então, você sendo um dermatologista, você pode atuar nas diversas áreas da dermatologia. Agora, você não pode se intitular especialista sem fazer a especialização. Então, eu amo cirurgia dermatológica, opero quase todos os dias, mas eu não posso colocar no meu carimbo, no meu receituário, no meu Instagram, que eu sou cirurgiã dermatológica. Porque isso eu posso fazer quando eu tiver a minha especialização naquela área. Tá é certo?
2: Ô, doutora, já falamos sobre a remuneração na residência, né? E hum. como é essa remuneração? É, como, como dermatologista formado? E em comparação com as outras especialidades?
0: Veja, é, em relação às outras especialidades, eu não, não tenho muito, não sei muito como, como comparar, né? Porque não tenho... Essa, esse contato com outros colegas, mas dentro da, da, da especialidade eu acho que você consegue ter uma remuneração interessante, uma remuneração digna, a ponto de não precisar dar plantão. É, então eu acho que o que a gente recebe é suficiente para para ter uma vida confortável, né? Logicamente que no início precisa se trabalhar muito, é porque você está fazendo o seu nome. É, muita gente atende, aceita tem que aceitar plano de saúde e aceita, né? E não é problema nenhum e é, aceitar. Mas eu, por exemplo, hoje opto por não dar plantão e me programo para viver dentro daquilo que eu consigo só trabalhando como dermatologista.
1: É, doutora, e para fechar o nosso podcast, a gente queria que você falasse o que você mais ama na dermatologia, no seu trabalho, na sua profissão, e o que você menos gosta também.
0: Ah, eu amo tudo, né? Eu sou uma besta apaixonada pela dermatologia, foi a especialidade que me encantou desde o início, né? Por sua por essa coisa de a gente poder fazer. Bem tudo, por poder operar, então não é monótono, então você tem um paciente clínico, daqui a pouco você já atende outro paciente cirúrgico e faz um pequeno procedimento, você pode também trabalhar com cosmiatria e devolver autoestima para os pacientes, que é uma coisa super interessante também, e não sei, não tem nada assim que eu não goste da dermatologia, né, essa coisa do, do Instagram, é, tem, é uma coisa que eu particularmente não curto muito, mas é uma necessidade hoje, não só na dermatologia, mas em todas as especialidades, né, é, mas é mais, não é o, o falar com o público, nem com o paciente, nem informar, isso eu acho válido e acho maravilhoso, e gosto também, mas é a obrigação, né, mas só isso, o resto tá tudo certo. Ah, assim todo mundo vai se apaixonar. <risos> É, você queria falar mais alguma coisa antes da gente finalizar? Ah, eu quero deixar um recado para vocês que são apaixonados pela Dermato, assim como eu. Não tenham medo é, de, de fazerem Dermatologia por causa dessa, dessas outras áreas que têm invadido e, e que tem que se intitulado dermatologistas, né? É, como eu falei para vocês, ah, o conhecimento que nós temos de dermatologia na residência é infinito, né? eu, tinha uma, eu tenho uma colega que ela fala que, ela conta, né, são 3 mil e não sei quantas doenças que nós temos dentro da dermatologia, então... existe uma infinidade de formas de se trabalhar como dermatologista, e eu acho que isso não deve ser uma coisa que desestimule ninguém a fazer dermato. Né, nós precisamos de bons dermatos, bons dermatologistas clínicos, estéticos e, cirurgiã- e cirurgiões também, vão ter seu espaço em qualquer lugar. Né? Basta você trabalhar com amor, com respeito ao seu paciente, que você vai conseguindo ali seu lugarzinho no mercado e as pessoas vão te reconhecer por isso. Tá bom?
1: Ah, doutora, muito obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Não, agradecer agradecer
2: mesmo. Mesmo. Obrigada, doutora, pela participação. Foi incrível. Obrigada. Foi incrível, doutora. Comecei até a pensar aqui em fazer dermato, que antes eu nunca tinha oh. <risos> convidado.
0: <risos>
1: é, então, em nome da Lacrim, né? A gente até esqueceu de falar, gente, da nossa Liga, em nome da nossa Liga, Acadêmica de Química Médica, agradecemos a sua presença e te esperamos para
0: futuros encontros. Ah, bom, obrigada a vocês por terem me convidado, espero ter sido esclarecido as dúvidas e ter sido clara, né porque eu sou um pouquinho prolixa
1: foi clara foi ótimo muito obrigada pela experiência de nada, gente então tchau, tchau, gente e até o próximo podcast,
2: não é? até o próximo, galera até a próxima, galera Obrigada por ouvir o CleanCast, esperamos que você tenha gostado. E aguardamos vocês nas sessões da La Clean toda quinta-feira, às 19h, e no nosso próximo programa. Até a próxima!